0: Info. Das war das Thema am Morgen.
1: We call it a Klassiker, das Fußballduell England
2: gegen Deutschland. Das steht heute Abend auf dem Programm. hr-info-Sportreporter Martin Roschitz ist im EM-Quartier des deutschen Teams. Martin, wie groß ist da die Vorfreude auf das Spiel heute Abend?
0: Die ist riesig. Die Mannschaft glaubt an sich. Sie hat mehr Erfahrung als das englische Team. Auch Erfahrung mit dem Fußball auf der Insel. Zehn Spieler im DFB-Team spielen in England oder haben in England gespielt. Kai Havertz hat uns erzählt, dass reger kontakt bestand zu den drei englischen Nationalspielern vom FC Chelsea und dass man sich den einen oder anderen Spruch auch reingedrückt hat vor dem Spiel. Heute wird sicher Funkstille herrschen. Da sind die meisten Spieler im Tunnel und wahrscheinlich auch müde weil die haben auch alle Elfmeterschießen geguckt gestern <lacht> Abend.
2: Bundestrainer Joachim Löw konnte wahrscheinlich aus anderen Gründen schlecht schlafen vor der Partie heute Abend. Er hat personelle Sorgen. Mit Robin Gosens, Antonio Rüdiger und Ilkay Gönouan sind gleich drei wichtige Spieler angeschlagen. Was könnte das für die Startelf bedeuten? Vielleicht sogar ein Systemwechsel?
0: Na, es wird ohnehin Änderungen geben im Vergleich zum Ungarnspiel. Ich gehe mal fest davon aus, dass Goretzka für Günduan spielt. Müller kommt zurück für Leroy Sané. Sollten die Erkältungssymptome bei Rüdiger und Gosens nicht abklingen, würde wohl Niklas Süle in der Innenverteidigung spielen und für Gosens links außen Marcel Halstenberg. Was das System angeht, Jogi Löw ist da mega genervt von dieser nördigen Taktikdebatte, weil sie seiner Meinung nach völlig am Thema vorbeigeht. Dreier oder Viererkette, das wird heute gegen England nicht das Entscheidende sein. Ich ich sage noch einmal, die Spiele werden über andere Dinge entschieden und nicht mehr über ein System. Also was er damit meint, wer leistet sich individuelle Fehler, wer nutzt seine Chancen, wer ist mental überlegen, wer bleibt cool in Drucksituationen, das zählt für ihn viel mehr als die Taktik.
2: Spiele werden auch gerne mal im Elfmeterschießen entschieden. Wir haben ja gerade das Spektakuläre im Spiel Schweiz gegen Frankreich gehört. Wie ist die deutsche Mannschaft denn dafür gerüstet?
0: Also von den Engländern wissen wir ja, dass sie fleißig geübt haben. Am Ende wird so ein Elfmeterschießen natürlich in den Köpfen entschieden, so wie gestern im Kopf von Kylian Mbappé. Der englische Trainer Gareth Southgate hat vor 25 Jahren den entscheidenden Elfer verschossen gegen Andy Köpke im EM-Halbfinale. Und er hat gesagt, wir müssen als Nation die Geschichte umschreiben. Mehr Druck kann man ja gar nicht aufbauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war vor dem Spiel. Fast immer hat England in Kürzeren gezogen gegen Deutschland. Und Kai Harvard sagt, das soll auch gerne so bleiben heute Abend.
3: Also ich glaube, wir gehen erstmal ins Spiel rein, um das Spiel nach 90 Minuten zu gewinnen. Und äh, auf die Frage, ob ich einen schießen würde, wenn ich auf Platz stehen würde, auf jeden
0: Fall, ja. Also die Deutschen mega selbstbewusst haben heimlich Elfmeterschießen geübt nach dem Training. Mal gucken, was diese Information mit den Engländern macht. Die Deutschen schützen wären neben Harvards Groß, Müller, Kimmich, Goretzka.
2: Bevor das Spiel losgeht heute Abend, wird es eine ganz besondere Geste geben. Das deutsche Team hat angekündigt, mit den Engländern den Kniefall zu machen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Es ist ein Zeichen gegen Rassismus und für die Black Lives Matter Bewegung. Im Gegenzug hat Englands Kapitän Harry Kane zugesichert, wie Manuel Neuer die Regenbogenbinde zu tragen. Also beide Rivalen unterstützen sich gegenseitig bei ihren Aktionen. Auch die Engländer zeigen Flagge gegen Homophobie und Diskriminierung. Finde ich von beiden ein ganz tolles Zeichen.
1: Und jetzt gilt, heute Abend steigt der EM-Knaller, für dessen Schlagzeile wir uns heute Morgen bei Franz Beckenbauer bedient haben. Schauen wir auf die reinen Zahlen, um uns etwas Mut zu machen. Siebenmal trafen England und Deutschland bei großen Turnieren aufeinander. Viermal ging das DFB-Team als Sieger vom Platz, zweimal England. Aber in den Köpfen der Engländer sind bis heute vor allem die Elfmeterschießen, und zwar in den beiden Halbfinals bei der WM 1990 in Rom. Und und natürlich bei der EM 1996 ebenfalls in Wembley. Beide Male gewann Deutschland und holte hinterher den Titel. Weswegen die Engländer nun vor allen Dingen eins trainiert haben, das Worst-Case-Szenario.
4: Elfmeterschießen.
3: Wir brauchen einfach ein bisschen Drama, Verlängerung. Elfmeterschießen findet Nick. Oh nein, bloß nicht, sagt sein Kumpel Graham gleich daneben. Bloß kein Elfmeterschießen. Das hängt mit unserer Psyche zusammen. Wenn wir erstmal vor dem weißen Punkt stehen, kriegen wir Angst. <lacht> Immer wieder diese Wunden der Vergangenheit. EM-Halbfinale 96, ebenfalls in Wembley. Gareth Southgate läuft an. Und Southgate verschießt gegen die Deutschen. Aber das interessiert meine Jungs von heute nicht mehr, sagt Southgate, der jetzt Nationaltrainer der Engländer ist. Damals waren die meisten doch noch gar nicht geboren.
0: I mean to them, they born from
3: Trotzdem hat der Coach seine Mannschaft Elva trainieren lassen. Drei oder vier nach dem Training, sagt Phil Foden, nur fürs Selbstvertrauen. Phil Foden ist einer der jungen und selbstbewussten Stars bei den Three Lions. Aber als er in der BBC nach Elfmetern gefragt wird, windet er sich mit dem ganzen Körper, fährt sich mit den Händen durchs Gesicht. Er mag wirklich nicht daran denken und hofft, dass es bei keinem der Spiele zum Penalty Shootout kommt, denn das gehöre zu den schrecklichsten Dingen im Fußball. I'm er würde aber schon selbst auch eintreten, sagt Phil Foden, und Southgate lasse auch nicht nur Schüsse trainieren. Er hat uns erzählt, dass er diesen Ablauf damals nicht richtig geübt hatte. Deshalb haben wir das jetzt gemacht. Wir sind vom Mittelkreis zum Elfmeterpunkt gegangen, sodass wir uns, wenn es darauf ankommt, gut fühlen damit. Trotz dieser gewissenhaften Vorbereitung hoffen die englischen Fußballfans darauf, dass ihnen ein Elfmeterschießen erspart bleibt. Falls es doch so kommt, hat die BBC schon einen sachdienlichen Hinweis, der nicht nur für Spieler, sondern auch für die Fans gilt.
2: Of course, the Germans have a word for it. Nervenstärke. Strength of Nerves die Vorfreude steigt. Aber bei aller Fußball-Euphorie, wir müssen erst noch mal auf ein ernstes Thema gucken. Ist die EM ein Pandemietreiber und müssen volle Stadien und EM-Tourismus wirklich sein? Die UEFA verweist auf ihre Sicherheitskonzepte und sagt, die Stadien seien sicher. Aber als finnische Fußballfans letzte Woche aus dem russischen St. Petersburg zurückgekehrt sind, wo ihre Mannschaft erst gegen Russland, dann gegen Belgien gespielt hatte, wurde an der Grenze bei fast 100 von ihnen SARS-CoV-2 nachgewiesen. Und auch in Dänemark sind Fans positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie bei der Partie zwischen Dänemark und Belgien im Stadion gewesen waren. Und jetzt also England, das Land, das in Sachen Inzidenz die hohen Zahlen hat, die wir gerade hinter uns gelassen haben. Cornelia Eulitz aus der H. Infowissensredaktion blickt durch die Wissenschaftsbrille auf den heutigen Fußballabend.
5: Achtelfinaltag für die deutsche Mannschaft. 45.000 Leute werden heute im Londoner Wembley-Stadion sitzen und zuschauen. Wembley ist zur Hälfte ausgelastet. Inzidenz in London derzeit über 100. Beim Achtelfinale in Budapest spielten Holland und Tschechien am Sonntag vor voller Kapelle 55.000 Besucher.
2: Also, also ich, ich gucke wahnsinnig gern Fußball und ich gehe auch gerne ins Stadion hin und wieder mal, aber... Fußballstadien sind halt einfach ein denkbar ungünstiges Szenario.
5: Die Leute müssen reinkommen, die Leute müssen rauskommen. Da gibt es jede Menge Begegnungsräume, sagt die Münchner Professorin und Epidemiologin Eva Grill. Für Professor Carsten Watzel, Immunologe, geht es auch um die Botschaft, die die Stadionbilder vermitteln. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagt er.
0: Das ist natürlich ein Bild, was sehr irritierend ist, ehrlich gesagt, weil wir müssen es hier in Deutschland schaffen, dass wir die Ausbreitung der Delta-Variante auch niedrig halten und das kann uns nur gelingen, wenn wir nicht sehr viele zusätzliche Fälle noch durch Reiserückkehrer ins Land holen und da sind sicherlich volle Fußballstadien das, das falsche Signal.
5: Es werden keine Fantouristen aus Deutschland sein, die heute im Wembley-Stadion sitzen. 2000 Karten hat der DFB. Sie gehen aber alle an Deutsche, die in Großbritannien leben. Wer sich gleich nach der Vorrunde in den Flieger gesetzt hat und das harte Testregime hinter sich gebracht hat, der kann das Spiel heute maximal im Pub anschauen. Die Gefahr, sich aber genau dort anzustecken, oder im Taxi, oder im Bus, ist vermutlich höher als im Stadion selbst. Der Physiker und Aerosolforscher Gerhard Scheuch rechnet in der Talkshow Maybrit Illner vor.
6: Selbst im Wembley-Stadion jetzt in London, da werden ja nicht 200 Infizierte sein. Selbst bei der Inzidenz von 100 sind das vielleicht zwei Hände voll. Das ist blöd, wenn man dann genau neben so einem sitzt. Ja? Aber dieser eine wird nicht das ganze Stadion rund anstecken.
5: Eva Grill, die auch Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie ist, legt den Finger in die Wunde.
2: Ich meine, das Problematische ist ja, dass die, die Leute sich ja nicht sofort in Luft auslösen, wenn das Spiel zu Ende ist. Der, der Transport und alles, was dann außerhalb des Stadiums passiert, das ist ja sozusagen aus, außerhalb der Kontrolle des Veranstalters. Das heißt, was, was, da, was da passiert mit dieser Menschenmenge, das ist, das ist ganz unklar.
5: Und das Vorbild feiernder Fans im Stadion könnte auch auf andere abfärben nach dem Motto Wenn die da dicht gedrängt feiern, dann können wir das doch auch. Es gibt Zahlen aus Schottland Seit Beginn der EM sind zwei Drittel der Corona Infizierten männlich. Zuvor waren Frauen und Männer etwa gleich oft betroffen. Eine Folge der Feierlaune? In Großbritannien sind 40% Prozent der Menschen nicht oder erst einmal geimpft. Für sie könnten die EM-Spiele ein Corona-Beschleuniger sein, sagt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Über das Thema Mobilität, Reisen und Urlaub rückt uns aber auch in Deutschland Delta näher. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut in der Bundespressekonferenz.
0: Und natürlich ist Mobilität ein Treiber. Dieser Pandemie. Auf Reisen hat man in der Regel viele Kontakte, üblicherweise sogar mehr als sonst. Und natürlich steigt dann mit Kontakt eben auch die Chance, das Risiko, dass man sich ansteckt.
5: Gesundheitsminister Spahn betont, 14 Tage Quarantäne für deutsche Rückkehrer, auch für Sommerurlauber von der Insel, müssen sein. Aber es gibt keine einheitlichen EU-Regeln. Ob die südeuropäischen Reiseländer bei ihrer harten Tür für Virusvariantengebiete bleiben? Deutschland jedenfalls ist keine Insel.
2: It's a classic, we call it a Klassiker, das hat der große Fußballphilosoph Franz Beckenbauer gesagt. Ja, heute Abend also wieder diese Begegnung England-Deutschland. Der britische Boulevard hatte sich ja schon warm gelaufen. Oh nein, nicht schon wieder die Deutschen, hat die Daily Mail geschrieben. Die Tageszeitung Metro hatte nur Mein Gott auf ihrem Titel auf Deutsch. Und den Vogel abgeschossen hat wieder einmal die Sun. Sie karlauerte For Better or Wurst, der Showdown zwischen England und Deutschland. Deutschland ist perfekt. For better or worse, muss man kurz erklären. Die Redewendung lautet eigentlich for better or worse, was so viel heißt wie im Guten wie im schlechten Sinne. Mark Britton, der britisch-deutsche Stand-up-Comedian, kennt beide Welten, die englische und die deutsche und kann uns tiefere Einblicke gewähren. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe ihn gefragt, wieso ruft die deutsch-englische Begegnung auf dem Fußballrasen immer so große Emotionen hervor?
4: Weil wir haben diese Geschichte. In 66 haben wir das geschafft. Zu Hause. Geschummelt, aber trotzdem geschafft. Aber danach. 1990. 1996. 2010. 2014. Die Liste ist fast endlos. Eine Liste voller Schmerzen. Ich muss aber was ganz klären. Ich bin inzwischen Deutsch. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Ich bin, ja, eine von euch. Ich fahre nicht mehr auf der linken Seite der Straße. Ich bringe sehr gern meine Freizeit im Baumarkt. Leide Gottes bis zum Fußball und dann bin ich vollblütiger Engländer wieder. Ja, warum ist eine Begegnung gegen Deutschland, die worst case szenario ist wegen dieser Geschichte. Es ist Schicksal.
2: Ich habe ja auch eben schon ein paar Schlagzeilen zitiert. Das war noch relativ harmlos. Normalerweise greift die Boulevardpresse gerne tief in die Kriegsrhetorik-Mottenkiste. Geht yeah. es bei den Begegnungen Deutschland gegen England wirklich nur um Fußball oder um mehr?
4: Vielleicht früher war es um mehr. Okay, das, das äh, gebe ich Ihnen zu. Inzwischen nicht mehr. Mhm. Aber das ist, verdammt mal, einfach der Fall, dass gegen Deutschland, wir sind verflucht, wir Engländer. <lacht> es ist einfach so. Für euch, das ist der Fall gegen Italien. Wo oh, habe ich kein Recht.
2: Die Queen, verschrobener Humor, Scones, prächtige Landsitze mit üppigen Blumengärten, Inspektor Barnaby und Rosamunde Pilcher, die Deutschen lieben ja Großbritannien. <lacht> Woher kommt unsere Schwäche für die Briten und diese Insel? <lacht>
4: Ich liebe diese Lister Und ich weiß, was das ist. Nostalgie, Illusion. Ähm, lassen Sie über Brexit reden. Lassen Sie über Boris Johnson reden im Tor für England. Was für ein Hauptraum. Äh, die Realität ist was anderes. Es gibt irgendwie... Die Deutschen haben irgendwie eine sehr romantische Idee von England. Diese regnerische Insel, wo das Essen sehr schlecht ist. Diese alten Klischees, sie stimmen immer noch und bleibt immer ein Mysterium für mich.
2: Wie ist es denn umgekehrt? Was denken denn die Briten über die Deutschen?
4: Ah, das ist nach Fußball eine große Rolle gespielt. Denn 2006 war eine Wende. Als Deutschland Gastgeber war bei der Weltmeisterschaft, das hat ehrlich ein Bild auf den Kopf gestellt.
2: Das sind nicht mehr die hässlichen Deutschen.
4: Nee, Gottes Willen nicht mehr, nein, das ist die bunte, die bunte, fröhliche Deutsch, Deutsche, die wir in 2006 gesehen haben. Aber, Fußball, eine Begegnung, England, Deutschland. Natürlich bedeutet ein Rücktritt in Alter Einstellungen.
2: Mhm. Sie sind in Deutschland geboren, Ihr Vater ist Brite, Ihre Mutter yeah. US-Amerikanerin. Das ist ja eigentlich prima für heute Abend, egal wie. Sie können eigentlich nur gewinnen, aber Sie haben ja schon angedeutet, Ihr Herz schlägt auf der Insel.
4: In, für Fußball, nur ja. für Fußball. Ja, aber ich <lacht> kann nichts anderes, tut mir leid, das ist einfach so. Es ist ein bisschen wie von Heinrich Boll: der Zug war punktlich. Dieser wunderschöne Roman, wobei der Protagonist kann sein, sein Tod, sein Schicksal, sein Tod genau vorhersehen. Und dieses Spiel ist genau das Gleiche. Mit jeder Stunde heute erlernen wir immer näher und näher diese Niederlage gegen Deutschland. Schau mal die Fakten an. Unsere Trainer, unsere Trainer, nur England könnte, könnte das schaffen. Gareth Southgate, der Spieler, der in 96 den Elfmeter verschossen hat. Und Deutschland das Spiel geschenkt hat. Nur die Engländer schaffen sowas. Das ist unsere Motivationstrainer heute Abend.
2: Das heißt, was ist Ihr Tipp für das Spiel heute Abend?
4: Wir werden hervorragend spielen, wir mhm. Engländer. Mhm. Viel Frustration. Deutschland wird sehr störspielen spielen, aber sehr ähm, erwachsen sozusagen, sehr defensiv. Es wird zum Elfmitte schießen. Oh. Und ja, ich weiß, das ist Heinrich <lacht> Boll, der Zug war pünktlich. Ich kann das schon sehen. Und die große Tragödie, das dass, dass wird nochmal gespielt werden, in die Boulevardpresse, die große Ungerechtigkeit des Universums England gegenüber. Auf Englisch Anglizismus. fair, fair game.
2: Aber das wünschen wir uns, dass es ein faires Spiel wird, auf jeden Fall.
4: Ich würde auch sagen, ehrlich gesagt, wenn wir fair verlieren, aber gut spielen, denn ich finde, das ist in Ordnung. Bei, bei Brexit war das nicht der Fall.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: We call it a Klassiker: Das Fußballduell England gegen Deutschland. Ab 18 Uhr und man hört, dass in England wenige Stunden vor dem Kracher die Angst umgeht. Die Angst vorm Elfmeter. A Date with Destiny, eine Verabredung mit dem Schicksal, nennt die Daily Mail die Neuauflage des Klassikers. Ein Klassiker, der stark verbunden ist mit dem Ort Wembley. Hier war das WM-Finale 1966, als Englands Wembley-Tor, das keines war, den Mythos dieses ewigen Vergleichs der beiden Fußballnationen maßgeblich beförderte. Und um noch ein bisschen weiter zu kramen in alten Erinnerungen, 30 Jahre später gab es dann wieder eine historische Begegnung. 1996, da verschoss Gareth Southgate, heute der Nationalcoach der Engländer, in Wembley den entscheidenden Elfmeter gegen Andreas Köpke. Er ist ja seines Zeichens heute der deutsche Torwarttrainer. Philipp Hofmeister erinnert sich aber auch noch an einen weiteren deutschen Erfolg in Wembley, als Didi Hamann im Jahr 2000 die Abrissbirne schwang.
6: 32 Meter entfernt, Didi Hamann und Tor! Direkt vor dem Umbau zu einem der modernsten Fußballtempel der Welt sind es im Jahr 2000 ausgerechnet die Deutschen, die die Abschiedsparty beim letzten Spiel im altehrwürdigen, abgerockten Wembley vermiesen.
0: Didi Hamann, das Kocher, David Seaman.
6: Didi Hamanns Fernschuss ist eine der jüngeren Episoden einer Reihe denkwürdiger Spiele in Wembley, die fast immer einen deutschen Helden
0: hatten. Wir
4: hoffen, kann sich durchsetzen, Kuba! Und! Deutschland ist Europameister.
0: Der Moment, wo er dann im Tor war, war schon befreiend.
4: Oliver Bierhoff durch das erste Golden Goal in der Fußballgeschichte.
0: Ich sag immer, ich hab... In meiner Karriere davor und danach nie das Trikot ausgezogen. Also ich weiß nicht, was da in mir vorgegangen ist.
6: Der heutige Nationalmannschaftsmanager schießt das DFB-Team 1996 zum bislang letzten EM-Titel. Und der heutige ARD-Experte Stefan Kunz erinnert sich noch gut an die Ratschläge seiner Mutter vor der Ehrung durch die Queen. Ja, ja Mama, es ist
0: okay, ja. Dann sagt er, wenn die Frau dir die Hand gibt, dann machst du aber eine ganz tiefe Verbeugung.
6: Kunz selbst ebnet den Weg zum Titel mit zwei Treffern im denkwürdigen Halbfinale, als Deutschland England am Ende besiegt vom, wie könnte es anders sein, Elfmeterpunkt.
0: Andi trifft die deutsche Mannschaft. Die deutsche Mannschaft steht im Endspiel der Fußball-Europameisterschaft.
6: Ein Vierteljahrhundert zuvor geht in diesem Stadion der Stern von Günther Netzer auf und der einer ganzen goldenen Generation, die erstmals gegen England in Wembley gewinnt und kurz darauf Weltmeister wird.
3: Dieses Erfolgserlebnis hat die Mannschaft natürlich in kürzester Zeit zusammengeschweißt. In der Stunde eines der größten Erfolge einer deutschen Nationalmannschaft.
6: Einzig beim ersten großen Aufeinandertreffen gibt es kein deutsches Happy End im Wohnzimmer von England. Beim Wembley-Tor, das keines war... Dass England trotzdem 1966 zum Weltmeister macht. Vielleicht gibt es auch deshalb seitdem so viele deutsche Heldengeschichten in der Kathedrale des Fußballs, in der England inzwischen regelmäßig den Fußballgott zu Hilfe ziehen möchte, wann immer eine deutsche Elf zu Gast ist.
3: That's what makes every game at Wembley
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.